0: Ja, guten Morgen, hallo, ich bin so dankbar, dass ich hier sein darf, es ist wirklich Gnade, danke für eure Gnade, aber vor allen Dingen für die Gnade, die Jesus schenkt und äh, habe mich so wohl gefühlt, auch jetzt bei der Anbetung, das hat man selten, muss ich sagen und ihr müsst da irgendwie einen besonderen Draht haben, einmal zu zu ihm da oben, aber auch äh, zum Gesundheitsamt, cool, also... <lacht> Oder seid ihr alle geimpft? Ich weiß auch nicht. <lacht> Aber jedenfalls, echt, das ist äh, krass irgendwie. Und ja, und äh, das äh, Anbetung ist so wichtig. Ich bin jetzt äh, seit über zehn Jahren bei Open Doors. Ich habe jetzt ein Jubiläum gefeiert und äh, bin damals äh, durch Lobpreis und Anbetung da reingekommen, nämlich durch die CD Grenzenlos. Vielleicht kennen die einige noch. Und äh, jetzt gab es dann ein... In einem Gesamtteamtreffen jetzt letzte Woche in Rehe, kennt ihr vielleicht dieses christliche Zentrum, ne? Ähm, äh, dann auch so ein, eine Gratulation für die Jubilare, das klingt immer so ein bisschen ach irgendwie so, jetzt werde ich Rentner oder sowas, ich Jubilare. Nee, also ich bin noch äh, bin noch kein Rentner und will auch keiner werden. <lacht> Und zehn Jahre, das ist schon eine krasse Zeit, das ist echt zehn Jahre Gnade. Ich sag gerne dann auch so wie Brother Andrew, äh Brother Andrew äh, der sagt, er hätte am liebsten auf seinem Grabstein später stehen. He did what he couldn't. Er tat, was er gar nicht konnte. Kann ich für mich auch sagen. Ich weiß gar nicht, wie ich da zu diesem Glück gekommen bin, in diesem Dienst zu stehen. Weil ehrlich gesagt würde ich mich überhaupt nicht für fähig halten. Aber irgendwie hat Gott mir auch die Zunge gelöst, Ihr könnt meine Frau fragen, die Claudia, die weiß, dass ich vorher nicht predigen konnte. Oder wenn ich es gemacht habe, das war so so entsetzlich, langweilig und ähm, war zum Abgewöhnen. <lacht> irgendwie hat Gott mich da freigesetzt, von einem Moment auf den anderen. Einfach, äh, er befähigt die Berufenen. Zum Glück, ja, sonst könnten wir alle äh, irgendwie einstecken. Und äh, dann gab es auch so einen kleinen Film. Für mich dann auch, für Claudia auch, die ist nämlich auch zehn Jahre im Dienst, nämlich erst auf Minijobbasis, dann ehrenamtlich. Und da hat der Markus Rode auch eine wunderbare kleine Rede gehalten über Video, das war cool. Und dann kam ich dran mit meinem Video und dann ganz am Anfang ein super cooler Bruder, auch so ein Referent, der sagte dann so, also der Hartmut, der ist so ein Lobpreis, Lobpreis, und dann überlegte er so, wie kann man das nennen, Lobpreis Monster, meint er. <lacht> dann er meint ach nee, das, das müssen wir nochmal neu aufnehmen, das kann ich ja nicht sagen. <lacht> aber ich sagte, cooles cooles Wort, ich meine, Monster ist natürlich negativ, aber irgendwie hat er irgendwas getroffen, weil ich bin eigentlich so äh, ja, ein Lobpreis Mensch. Musik und so weiter und das fand ich so cool heute Morgen, einfach so voll einzusteigen, auch ein cooler Sound, den ihr hier habt, richtig. Echt, äh, da fehlt nichts irgendwie und auch eine gute Lautstärke. Ich mag, dass es ein bisschen mehr ist, nicht so ganz zart. ne? Also das kann ich nur unterstreichen und vor allen Dingen kann man da richtig reingehen. Und äh, man merkt, dass ihr erstens hier vorne äh, echt Anbeter seid, aber auch die Gemeinde. Ja, was will man mehr? ne? Was will man mehr, als dass eine Gemeinde Jesus ehrt und anbetet? Und da gibt Gott auch Gnade. Und dann auf einmal gibt es wieder die Freiheit zu singen ohne Maske und so. Ich meine... Es äh, ist fast wie im Himmel. <lacht> Nur im Himmel kann es noch schöner werden. <lacht> Aber so wie im Himmel auf der Erde, so haben wir ja gesungen und ein bisschen erleben wir auch heute Morgen Himmel. Und ich hoffe, dass ihr nachher rausschwebt, sozusagen im Heiligen Geist, äh, in der Thermik des Heiligen Geistes und ermutigt seid, äh, obwohl es ja ein echt schweres Thema ist. Verfolgung, Brennpunkt oder Christenverfolgung heute ist eigentlich ein Brennpunkt, und äh, du hast eben, glaube ich, nee, war das du gebetet oder, glaubt der, der an Betung geleitet hat, äh, was hat das jetzt mit uns zu tun, dass wir nicht nur hier denken, naja, ist ein schöner Missionsbericht, ach, war mal wieder so nett und ach, hat mich so gesegnet. Äh, darum geht es nicht. Es soll uns auch segnen, ja, natürlich. Gott möchte uns erbauen, aber es muss dann viel weitergehen. Die Frage, wie kann ich Teil dessen werden, was Gott weltweit tut? Und wenn wir klug sind, ihr seid alle klug, oder? Dann lassen wir uns einreihen in die weltweite Bewegung, die wir im Augenblick sehen. Erweckung wurde genannt, Erweckung. Und das kann man wirklich sagen. Ich werde nachher kurz eingehen auf das Land Iran. Und da kann man wirklich sagen, Erweckung. Und zwar habe ich gehört von anderer Stelle, nicht von Open Doors, aber ich glaube, die haben recht. Es gibt äh, so eine Organisation, die heißt zum Beispiel Sheep Among Wolves. Wer kennt diesen Film, die Dokumentation Sheep Among Wolves? Niemand? Oh, dann rate ich euch, also jetzt ist nichts mit Open Doors, sondern es, ich rate euch, diese Dokumentation auf YouTube anzuschauen. Ich kann dir vielleicht einen Link schicken und du kannst es gerne weiterleiten. Es ist so krass, was Gott im Untergrund tut. Das ist mit deutschen Untertiteln, man kann es also auch gut verfolgen. Äh, und und äh, dieser Leiter, der sagt, die Gemeinde im Untergrund der Muslim Background Believers, also die, die vorher Muslime waren, ist die am schnellst wachsende Gemeinde in der Welt. kann uns gut vorstellen, dass es so ist. Natürlich kann man das nicht genau nachweisen, aber es ist so, macht so den Eindruck, weil die sind so radikal für Jesus, da können wir uns drei dicke Scheiben von abschneiden. Und was da passiert, also wenn ihr den Film schaut, ich kann aus jedem erzählen, dann, dann ist man hintergeplättet und sagt Ja, wenn wir nur ein bisschen von dieser Radikalität dieser Christen hätten, dann wären wir hier auch schon auf Wolke sieben. Ich kann euch nur sagen, schaut euch das an. und Aber ich werde nachher so ein paar Sachen zeigen, die schon in die Richtung gehen, wo wir einfach spüren, wie bereit diese Christen sind, vor allen Dingen junge Christen bereit sind, für Jesus alles hinzulegen und zu sterben, zu leiden, ja sogar als Frauen sich missbrauchen zu lassen, wenn es nicht anders, wenn es leider so manchmal ist, ja, weil sie dann sagen, ja, ich kriege ja einen neuen Körper. okay? Oder jemand sagt, was sind schon 50 Jahre Gefängnis für eine Ewigkeit mit Jesus? Das geht ziemlich weit und äh, wir haben einen guten Buchschreiber, der also Amerika, der immer wieder auch für Open Doors schreibt, Tom und äh, Joe N. Doyle, wahrscheinlich bekannt. Der war auch mal in der Chapel in äh, Neukirchen und auf den Open Doors Tagen war jetzt zweimal und er hat ein super neues Buch geschrieben: Aufbruch in die Freiheit. Da geht es um Frauen in der muslimischen Welt, die einerseits grausam unterdrückt werden. Ich habe gestern noch ein Video gesehen, das war wieder eine andere Plattform, wo also es war schlimm, wo wo äh, diese ähm, ja, in Afghanistan diese Taliban, dann eine Frau festhielten, ganz viele Männer drumherum mit ihren Bärten und dann wurde die ausgepeitscht und die jammerte und äh, es ist so grausam, was Frauen weltweit erleben und auf der anderen Seite, was sie dann mit Jesus erleben und wie sie dann sagen, nur noch Jesus und ähm, und dann Wunder erleben, dass auf einmal äh, ja zum Beispiel eine, eine Frau einem einem ähm, ihrem Mann dann sagt du schlägst mich jetzt nicht mehr ich bin eine was weiß ich ich gehöre zu Gott oder irgendwas und der fing hörte auf sie zu schlagen obwohl er noch kein christ war auf einmal so eine autorität auch also und dann wie dann Männer zum Glauben kommen ganze Familien zum Glauben kommen äh, Buße tun und äh, eine Einheit bilden und äh, es ist also auch in Afghanistan glaube ich habe ich von anderer Stelle gehört ähm glaube ich, da geht ganz viel ab im Untergrund, was wir gar nicht wissen. Ja, wieso, glaube ich, Ta Taliban sich Jesus annähern, schon habe ich gehört, die Bibel lesen und auch schon auf dem Weg sind, äh, jünger Jesu zu werden. Und wir, wir hören ja so viel Grausames, und das ist auch so. Es ist wirklich grausam, was in, in äh, Afghanistan im Augenblick passiert. Das hört man in aller Welt, das ist gar kein Geheimnis, das hört man auf allen öffentlichen Kanälen. Ähm, es ist schlimm, aber was Gott tut, ist noch viel krasser. Und die Erweckung ist so krass. Ich meine, warum, wenn Muslime erleben, wie ihre Religion ist, wenn der Teufel seine Fratze zeigt, was kann man dann anders als überlaufen zu dem Friedefürst, von dem wir eben gesungen haben? Du bist der Friedefürst. Dann gibt es doch keine, keine andere Fluchtmöglichkeit mehr, als zu diesem Jesus zu laufen. Und was wir tun können, wir können diese Geschwister unterstützen und zwar durch Gebet. Was haben wir damit zu tun? Sehr viel. Ich hoffe, ihr begreift das, aber ihr wisst es ja auch schon. Wir sind die verfolgte Gemeinde. Wir, du und ich, wir sind die verfolgte Gemeinde. Und dass wir im Augenblick die Freiheit haben, uns hier frei zu versammeln und Gott zu loben, sollte uns noch mehr dazu anreizen zu sagen, dann möchte ich mich aber an die Seite derer stellen, die jetzt gerade so krass bedrängt werden und missbraucht werden, verfolgt werden, ermordet werden, gefoltert werden. Und wenn du clever bist, dann machst du das auch. Warum? Weil dann sind wir verbunden mit dem Leib Jesu weltweit. Es gibt nur eine Gemeinde und die Gemeinde ist eine siegreiche Gemeinde. Ähm, es gibt krasse Stellen, ich glaube Epheser. Wir sind miterhoben und äh, Jesus hat oder Gott hat alles den Füßen von Jesus unterworfen. Er ist das Haupt der Gemeinde. Wir sind miterhoben, weil weil Jesus auch wir sind. Also du und ich, wir alle sind Jesus Christus. Jesus ist das Haupt und wir sind der Rest des Leibes. Aber das Haupt ist auch der Leib. Ja, ich meine, stellt euch vor, ein Leib ohne Haupt äh, geköpft. Irgendwo Jesus nur so als Kopf oben und wir abgetrennt wie so ein, so ein kennt ihr diese Hühner, die man geschlachtet hat und die da noch so rumflattern, ja? Kopflos? Nein. Wir haben einen Kopf und das ist Jesus und wir sind der Leib auch und Jesus ist auch der Leib. Und äh, wenn Christen verfolgt werden, wird Jesus verfolgt, weil wir zusammen auch Jesus sind. Wir sind Glieder an seinem Leib. Deswegen wäre es äußerst dumm, wenn wir uns entweder trennen davon und sagen, nee, also wir haben hier die Freiheit und was gehen mich die Geschwister in der Verfolgung an? Oder wenn ich es einfach nur gleichgültig bin und es nicht auf dem Schirm habe, dann bin ich auch irgendwo ein bisschen getrennt von Jesus ich bin zwar immer noch Gläubig, bin immer noch wieder, äh, wiedergeboren, aber dennoch bin ich irgendwo getrennt. Das ist dann so, wie wenn mein Arm nachts schon mal taub wird und äh, dann, wenn ich mich bewege, kommt wieder ein Kribbeln rein und dann kommt wieder Gefühl rein. Ich hoffe, dass wir alle heute Morgen so ein Kribbeln erleben, <lacht> jeder von euch sein Kribbeln erlebt, dass der Heilige Geist wieder reinkommt, die Blutzufuhr des Leibes wieder hergestellt wird das kann der Heilige Geist machen. Er kann unsere Herzen berühren heute Morgen und ich glaube, das tut er jetzt auch gerade, dass der Heilige Geist äh, euch ganz neu zeigt, wer Jesus ist und dass er auch der gesamte Jesus ist mit dem Leib zusammen, mit uns zusammen und mit denen, die irgendwo im Iran oder sonst wo verfolgt werden. Und äh, wenn wir uns verbinden mit ihnen im Gebet, dann haben wir auch die Power, die sie auch erleben. Wer von euch möchte gern wieder mehr Kraft Erleben in der Nachfolge, Überwinderkraft, dass wir schon in diesem Leben herrschen, mitregieren, nicht gegen Menschen, wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen finstere Mächte. Wer von euch möchte mehr Vollmacht? Halleluja. Ich auch. Es gibt noch so viel Luft nach oben, ich glaube, wir sind noch lange nicht bei Pfingsten, oder? Ich möchte gern wieder Pfingsten. Nicht so ein komisches Pfingsten, so super charismatisch irgendwie. Ich möchte die, 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 wirklich die Kraft des Heiligen Geistes erleben, indem dann viele Menschen zu Jesus finden, weil wir strahlen wie die Sonne. ja? Zusammen strahlen wir wie die Sonne. Und Menschen werden angezogen. Und wenn wir Vollmacht haben wollen, dann müssen wir uns verbinden mit der weltweiten Gemeinde. Wir dürfen uns nicht trennen und sagen, das geht mich nichts an. Und ich merke in dem Dienst von zehn Jahren Open Doors, dass mich das auf Kurs gehalten hat. Man kann so schnell in irgendwelche Extreme abgleiten. Entweder du bist so nur noch geistliche Kriegsführung oder du bist nur noch Liebe, Liebe, Gottes Liebe und so weiter. Oder du bist irgendwie vielleicht, ja alle werden jetzt auch irgendwann mal gerettet oder keine Ahnung, was was alles so abgeht an Theologie oder auch an Liberalismus, historisch-kritische Methode, Bibelkritik wir sind Menschen der Bibel und das hat mich all die zehn Jahre auf Kurs gehalten, weil ich die verfolgten Geschwister sehe und die predigen mir etwas. Schau auf Jesus, sei fokussiert auf Jesus, sei verliebt in ihn, lass dich von ihm lieben, habe diese Liebesgemeinschaft und dann gehe im Glauben vorwärts und es gibt keine verschlossenen Türen, Open Doors, Gott tut Wunder. Auch Bruder Andrew ist ein wunderbares Beispiel, vielleicht können wir mal das nächste Bild zeigen. Er hat es so stark erlebt und ich glaube, er ist ein Vorbild auch für mich, für uns. Es hält uns auf Trab oder in eine gute Richtung, dass wir in Bewegung sind. Gestern habe ich noch gehört, da hat mal jemand gesagt, Gott, ist mit, Gott geht mit denen, die vorwärts gehen, aber er sitzt nicht unbedingt mit denen, die sitzen bleiben. Gott geht mit denen vorwärts, die auch gehen. Und er war so jemand, der, der ging, der ging, der ging. Der Kor war nicht aufzuhalten, er war wie äh, wie so ein, was weiß ich, Stehaufmännchen oder irgendwie so ein, wie äh, bitte? Ja, ja, eben genau, Ja ich hatte auch mal so ein Ding, ja, VW-Käfer, äh, der läuft und läuft und läuft, ne? Ja, ja genau. Und ich hatte auch mal so äh, so zwei Käfer, der eine war dann schon kaputt, dann konnte ich den, den hatte ich auf, aufs Dach gelegt im Winter, äh, ist mir nichts passiert, und dann hatte ich einen zweiten noch, konnte mir nochmal zusammenbasteln. Und der ging dann hinterher nur noch mit drei Gängen und ohne Kupplung, aber ich konnte den immer noch irgendwie fahren. So im, bei null äh, Zündung, bub, 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 dann konnte ich fahren und dann konnte ich äh, die Gänge schalten, äh, wenn man den richtigen ähm, Drehpunkt hat, oder wie nennt man so, Moment oder sowas, dann kann man schalten und dann konnte ich bis, bis 80 noch äh, auf der Autobahn fahren. Also der läuft und läuft und man kann äh, selber Ölwechsel machen und so, jedenfalls hatte er so ein Ding geschenkt und er hatte dann auch Bibeln dabei. Vorne ist übrigens hier der Kofferraum, wer das nicht kennt, so ein Oldie. ne? Ähm, da war der Kofferraum immer noch vorne. Und dann hat er oft gebetet, Herr Jesus, äh, du hast äh, blinde Augen sehen gemacht, mach doch jetzt bitte mal äh, sehende Augen blind, wenn ich da vorbeikomme an der Grenze, dass die Beamten dort das einfach nicht sehen und so war es häufig. Die haben das gesehen und doch nicht gesehen. Ja, Gott kann das machen, dass er irgendwie verblendet. Ja, Ist auch mal gut, eine gute Verblendung. Eine gute Verblendung. Und dann kommt er immer so durch und äh, er hat so viele Wunder erlebt. Ich zeige euch mal ein kleines Video, äh, was er über unseren Dienst von Open Doors sagt.
1: Open Doors ist Teil des Leibes Christi. Aber wir haben noch gar nicht wirklich verstanden, was das bedeutet. Das ist eine so große Aussage. Denn der Leib Christi ist mehr als eine Konfession. Es ist mehr als das, was wir Kirche nennen. Damit sind alle Menschen auf der Welt gemeint, die an den Herrn Jesus Christus glauben. Ungeachtet von Rasse, Hautfarbe, Herkunft oder Bildungsstand. Das spielt keine Rolle. Du und ich, wir gehören zum Leib Christi. Und es gibt nur einen Leib, wie die Schrift sagt. Ein Glaube, eine Taufe, ein Leib.
0: Eine Bibelstelle anschauen, 2. Korinther 1, 8b-11. bis Liebe Freunde, ihr sollt wissen, welche Schwierigkeiten wir in der Provinz Asien aushalten mussten. Wir haben wirklich Vernichtendes erlebt, so dass wir schon glaubten, nicht mit dem Leben davonzukommen. Wir haben dem Tod ins Gesicht gesehen. Und dann geht es weiter. Doch auf diese Weise haben wir gelernt, nicht auf uns selbst zu vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und tatsächlich hat er uns aus der Todesgefahr befreit. Jetzt kommt was ganz Wichtiges. Nun sind wir sicher, dass er es wieder tun wird. Denn ihr betet ja für uns. Und viele Menschen werden Gott dafür danken, dass er ihre Gebete für uns erhört hat. Weil wir heute beten, weil viele Menschen beten und weil du und ich vielleicht hoffentlich auch hinterher weiter beten, deswegen wird Jesus viele Christen in der Verfolgung aus Todesgefahr befreien und wenn sie in Todesgefahr sind, ihnen Frieden geben, der über alle Vernunft geht, ihnen Trost geben, ihnen das Bewusstsein geben, ich bin bei dir, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Und das hängt damit zusammen, dass wir beten. Es gab immer zu allen Zeiten, das gibt auch so eine Bibelstelle, Christen, die verfolgt wurden und es gab immer auch Christen, die frei waren und die sich aber an die Seite derer stellten, die so hart verfolgt wurden. Wenn wir mal verfolgt werden, dann werden wir dankbar dafür sein, dass andere für uns beten, glaubt ihr das? Dann werden wir sagen: Danke, dass wir jetzt hier nicht allein gelassen sind, danke, dass jetzt Leute in der ganzen Welt für uns beten, und dann wissen wir, wir schaffen das, wir kommen dadurch. So wie das eine Iranerin mal erlebt hat, eine junge Schwester, die war im Gefängnis, hat Schlimmes erlebt, und man hat ihr immer wieder angeboten: Du brauchst nur unterschreiben, dass du keine musst, kein Christ mehr bist dass du wieder Muslimer bist, dann lassen wir dich sofort frei. Und eines Tages war sie so fertig, dass sie gesagt hat, ähm, ich werde äh, morgen unterschreiben, dass ich kein Christ mehr bin. In der Nacht hatte sie einen Traum, wo sie ganz viele Menschen, so wie wir, sitzen sah und die beteten zusammen. Und als sie dann näher hinhörte, hörte sie ihren Namen nennen. Da wusste sie auf einmal, ich bin nicht allein. Menschen, Christen, denken jetzt gerade an mich. Und da wusste sie, ich werde das schaffen. Und dann hat sie am nächsten Tag gesagt, ich unterschreibe gar nichts. Und dann wurde sie bald auch freigelassen. Geschwister, es gibt wirklich Christen, die ihren Glauben widerrufen und das ist so schrecklich. Ich habe gehört von äh, ja, von Leuten, ich sage jetzt nicht den, 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 das Land, weil ich noch nicht weiß, ob er das so wir müssen immer aufpassen, was wir sagen, aber von einem Land, wo Schamanen, äh, das, das sind so diese, ja im Grunde genommen auch Satansanbeter oder Leute, die mit okkulten Dingen umgehen, die andere verfluchen und die wirklich Macht haben, also satanische Macht. Die haben eine neue Strategie, die sagen, wir wollen die Christen jetzt nicht mehr unbedingt foltern und schlagen. Wir machen sie geistlich fertig, indem wir durch unsere Rituale dafür sorgen, dass Uneinheit reinkommt in die Gemeinden. Und, und dass irgendwie Dinge passieren, sodass sie ihren Glauben verlieren. Und sie machen wirklich die Erfahrung, dass Christen ihren Glauben verlieren. Und das muss uns auf den Plan rufen, dass wir sagen, wir sind im geistlichen Kampf nach Epheser 6. Wir haben die geistliche Waffenrüstung an und wir dürfen jetzt auch durch unser Gebet dafür dazu beitragen, dass diese Geschwister nicht ihren Glauben verlieren. Wir stehen in einem geistlichen Kampf mehr denn je zuvor. Und bist du bereit, mit in den Kampf zu gehen oder lieber auf dem Sessel zu sitzen und lass die anderen mal machen, Zuschauertribüne? Wir Christen sind berufen, mitzukämpfen, aber in der Gnade Gottes mit seiner Kraft, auch in seiner Ruhe, in seinem Frieden, nicht in eigener Kraft, aber in der Kraft des Heiligen Geistes. Werdet stark in der Macht seiner Stärke, sagt Paulus in Epheser 6, Vers 10. Werdet stark in der Macht seiner Stärke und dann könnt ihr am bösen Tage widerstehen. Und das nicht nur für uns, sondern für die Gemeinde, für Leute irgendwo ganz weit weg, tausende Kilometer weg, die jetzt unser Gebet brauchen. Zum Glück ist das nicht wie bei WLAN, dass nach 10, 20 Metern die Wirkung aufhört. Unser Gebet hat ein weltweites WLAN sozusagen, über den Ton der Gnade Gottes. Das ist, man könnte fast sagen, wie der Repeater, ja. Kennt ihr so, Also wenn dann das verstärkt wird, ja. Wir beten und, äh, und, und Gott hört und er wird das irgendwo in Nordkorea oder im Iran oder sonst wo umsetzen, wenn wir im Willen Gottes beten. Dann werden wir erhört. 1. Johannes 5, 14 und 15. Wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, dann wissen wir, dass er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, dann haben wir das bereits empfangen, dann wissen wir das auch. Und dann können wir schon Danke sagen. Deswegen sagt Paulus in den Philippa, dass wir mit Danksagung unsere Anliegen vor Gott kund werden lassen. Weil wir dann schon wissen, dass wir es empfangen haben, können wir schon anfangen zu preisen, zu danken. Danke, dass du es mir gegeben hast. Und dann wird es mir werden. Dann wird es sichtbar werden. Und wenn wir im Willen Gottes beten, dann wissen wir in 100 Prozent, dass das Gebet erhört wird. Oder andersrum, wenn wir im Namen Jesus beten, dann heißt es ja nicht, wie eine Formel einfach so im Namen Jesus hinten dran gehängt, wie so eine Unterschrift, sondern heißt es im Auftrag von Jesus. Wenn wir im Auftrag von Jesus etwas beten, was seinem Willen entspricht, dann betet eigentlich Jesus. Und wir wissen, dass Jesus immer erhört wird. Es gibt kein Gebet, das Jesus gebetet hat, das nicht erhört wurde. Und auch heute ist es so, wir sind der Leib Jesu, wir sind Jesus, wie ich vorhin sagte. Und wenn wir im Namen Jesus beten, wirklich wissen, dass es jetzt dran zu beten, wissen wir 100 Prozent, es wird erhört, auch wenn wir vielleicht erst im Himmel erfahren, was unser Gebet alles so bewirkt hat. Aber wir sollten nicht äh, bis dahin warten und mal gucken, sondern jetzt wirklich im Glauben weiter beten. Und wir könnten so beten, vielleicht mal die nächste Folie, wir könnten so beten wie das Jesus getan hat für Petrus. Warte mal gerade, da kommt, müsste eine Folie auch sein. Jedenfalls, ich lese es einfach mal vor. Lukas 22, 31 bis 32. Der Herr aber sprach, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, zu so stärke deine Brüder, Klammern und Schwestern. Wir wollen nicht gendern und sagen, Brüder, Doppelpunkt innen. <lacht> nee, also das fangen wir gar nicht erst an, oder? Naja, also Brüder und Schwestern gerne, Geschwister. Dass dein Glaube nicht aufhört, dafür habe ich gebetet. Und das ist sozusagen das allerwichtigste Gebet, das wir beten können für unsere Geschwister, die manchmal so isoliert sind, vielleicht auch irgendwo in, sagen wir, Saudi-Arabien, keine Gemeinschaft haben mit Christen, gar nicht wissen, die sind isoliert müssen ihren Glauben geheim halten, gehen vielleicht noch in die Moschee und beten heimlich zu Jesus. Und wir sind dazu da, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben über Gott, indem wir für sie beten und sie auf einmal erleben, ich bin nicht allein, Jesus ist da und es gibt Geschwister. Gott kann ihnen das offenbaren, dass wir jetzt für sie beten und dass er deswegen jetzt da ist und hilft und Wunder tut. Unser Gebet ist entscheidend. Wenn wir nicht beten oder wenn, wenn Christen nicht beten, dann passiert auch nichts. Warum? Weil Gott mit uns zusammenarbeitet. Er hat dem Adam und die Eva die Welt übergeben. Machet euch die Erde untertan. Was ist passiert? Durch den Sündenfall haben sie eigentlich ihre Macht an den Satan verspielt. Und wir wissen, der Satan ist der Fürst dieser Welt. Das bestreitet auch Jesus nicht. Er ist der Fürst dieser Welt. Aber was sind wir? Wir sind mit Christus erhoben über ihn, weil der Satan völlig besiegt ist und wir als sein Leib mit erhoben sind. Wenn wir beten, dann können wir ihm die Beute wieder abjagen. Nämlich die Erde. Nicht die ganze Erde. Ich sage nicht, dass äh, dadurch jetzt die ganze Welt verbessert wird. Ich glaube das überhaupt nicht. Ich glaube, dass es immer weiter runtergeht und dass aber noch viele Menschen hoffentlich errettet werden aus diesem bösen Geschlecht. Ich, diese Erde wird jetzt so nicht besser, bis Jesus wiederkommt. Im Gegenteil. Aber... Wir können durch unser Gebet erstens dafür sorgen, dass Christen ermutigt sind und auf einmal merken, wer sie in Christus sind und dass der Teufel ihnen gar nichts anhaben kann. Glaubt ihr das? Der Teufel kann uns eigentlich nichts anhaben. Wenn wir in Christus sind, gibt es keine Verdammnis. Wir sind geschützt durch die Waffenrüstung. Wenn wir kindlich vertrauen, dann kann der Feind uns nicht anhaben. Aber dennoch kann er verfolgen. Und das hat Paulus erlebt. Was hat er alles erlebt? an Schiffbruch, an Steinigung, an, an allen möglichen furchtbaren Sachen. Er war auch wie ein Stehaufmännchen. Er ging dann wieder in die Stadt, nachdem er gesteinigt war. Er müsste eigentlich tot sein, ging wieder auf. Gott hat immer wieder geheilt und er hat sich nicht unterkriegen lassen. Die Gemeinde Jesu kann nicht von den Pforten der Hölle überwältigt werden. Es geht nicht. Weil Jesus der Sieger ist und weil wir in der Auferstehungskraft leben und weil der Feind völlig besiegt ist. Aber er hat leider Macht natürlich über alle die, die Jesus noch nicht glauben. Und das sind leider die allermeisten, die Jesus nicht glauben. Es werden leider auch die allermeisten sein, die verloren gehen. So sagt es Jesus, der breite Weg, der schmale Weg. Aber wir können mit dazu beitragen, dass möglichst viele der Minderheit, die Jesus nachfolgen, dann auch wirklich gerettet sind. Du und ich, wir haben einen entscheidenden Anteil. Und Gott wird uns das auf unser Konto schreiben, sozusagen und dann wird er zu uns sagen, komm herein in die Herrlichkeit Gottes, du treuer und frommer Knecht. Über wenigem warst du treu, ich werde dich über viel setzen. Ich möchte es gern hören. Möchtest du es auch gern hören, wenn Jesus sozusagen uns holt und äh, dass er sagt, ach, du warst treu in dem, was ich dir gegeben habe. Über das eine Pfund, zwei Pfund, fünf Pfund, du hast damit gewuchert. Und deswegen werde ich dich über viel setzen, du treuer Knecht. Wer das auch hören möchte, der sollte anfangen zu beten für die Geschwister in der Verfolgung, weil das ist eine der Sachen, die Gott auf jeden Fall will. Ich habe äh, ja, noch einen Vers für euch, nämlich Offenbarung 3, Vers 2. Wache auf und stärke den Rest, der noch Leben hat, bevor er vollends stirbt. Das ist sozusagen äh, der Bibelvers von Open Doors. Hat... Äh, Johannes extra für Open Doors draufgeschrieben. Nein, nein. Aber das ist der Vers, wo wir immer wieder sagen, das ist unsere Aufgabe. Wach auf, das geht für jeden und gleichzeitig Stärke. Das gehört zusammen. Wir können nicht sagen, ich wache mal für mich so auf, aber die anderen sind mir egal. Sondern gleichzeitig fange ich an, für die einzutreten, die auch gestärkt werden müssen im Glauben. Die verfolgten Geschwister zum Beispiel. Und beides bedingt sich einander. Aufwachen und stärken. Und ich habe ein Lied nochmal rausgekramt, das ich vor vielen Jahren, eben äh, als ich äh, mit Open Doors anfing, geschrieben habe. Davor und äh, war eines der Lieder auf dieser CD, Grenzenlos. Vielleicht kennt ihr es auch schon, aber ich dachte, es ist so gerade in dieser Zeit, in der wir leben, so wichtig, vielleicht kann jedem ach, ist schon wunderbar, dass es ist so wichtig dass wir aufwachen Schön, ne? Synthesizer. Da, toll. Von Roland. Heißt jemand Roland? Nein. Ich soll ja keine Werbung machen. Ah, der Himmel. Wache auf. Und äh, das gilt für uns Christen. Geht an uns Christen. Offenbarung 3, Vers 20 sagt Jesus zu dir und mir. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und mir auftut, zu dem werde ich reingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Willst du heute Morgen die Tür neu aufmachen und sagen, komm rein, hab Liebesgemeinschaft mit mir und ich nehme mir Zeit für dich, vielleicht heute Nachmittag oder wann auch immer, immer wieder Zeit mit Jesus haben, damit wir wach bleiben können. Die Zeichen der Zeit stehen auf baldige Wiederkehr Jesu. Ich bin davon überzeugt. Vielleicht kennt ihr einen Ami Zafati, auch so ein chapel typ also messianischer Jude. Den beobachte ich immer wieder und der bringt das so ganz klar. War der nicht mal hier bei der äh, Kon Konferenz? Ja, ne? Ja, ja. Cooler Typ. Und äh, er sagt wirklich: also, ja, es wird wahrscheinlich bald Krieg gegen Israel geben. Gut. Äh, ob es so ist, es äh, gibt verschiedene. Aber ich kann mir vorstellen, aber jedenfalls sagt er das Nächste, was jetzt passiert, ist, dass die Gemeinde entrückt wird. Ich glaube das das ist so das wichtigste, aber ich glaube, dass das auch noch Gnade da ist und dass Menschen noch Jesus finden, dass es noch Erschütterungen geben wird und dass wir als Gemeinde dann wirklich da sind, um Menschen zu Jesus zu führen, die dann vielleicht verzweifelt sind, weil alles zusammenbricht, der Crash kommt mit Sicherheit irgendwann und dass wir dann noch da sind, um viele Menschen zu Jesus hin zu leiten und in all dem wird irgendwann Jesus wiederkommen und entdrücken drücken und dann preis den Herrn, dann geht's uns gut. Und deswegen dieses Lied. Wache auf, werde Licht, bete ihn, den König, an. Wache auf, werde Licht, seine Herrlichkeit strahlt. auf über dir, über dir, empfange neue Öl und neue Liebe. Trinke von dem Wasser, das er schenkt. Werde wie ein Kind, das einfach nimmt und vertraut. Wer Ohren hat zu hören, merke auf. Wache auf, Licht, an. Wache auf, werde Licht, biete ihn, den König, ja. Wache auf, werde Licht, seine Herrlichkeit Kommt die wichtige Strophe. Er klopft an deine Tür, er will schon lange zu dir. Verschließe nicht dein Herz, lass ihn hinein. Nimm dir Zeit, mit ihm, vielleicht heute Nachmittag, und warte still auf sein Wort. Wer Ohren hat zu hören, horche auf, wache auf. Bede Licht, bitte ihn, den König, ja. Wache auf, bede Licht, seine Herrlichkeit schmal auf über dir. Heute ist die Zeit, spätest vielleicht zu spät. Hör auf sein Signal. Mach die Augen auf, denn er kommt. Sein Kommen ist so nah, siehst du die Zeichen der Zeit. So viele werden blind und schlafen ein. Mach dich auf den Weg, noch einmal lädt er dich ein. Wer Augen hat zu sehen, breche auf. Wache auf, werde Licht, bete Jesus den König an. Wache auf, werde Licht, seine Herrlichkeit strahlt an. Ich habe extra diesen Namen Jesus mal noch mit reingenommen, der war ursprünglich nicht drin, weil ich mehr denn je überzeugt bin, dass der Name Jesus so wichtig ist. Wenn wir den Namen Jesus nicht mehr haben, haben wir am Ende auch Jesus nicht mehr. Weil der Name ist die Person. Die Person ist der Name. In dem Namen Jesus werden wir errettet und es gibt keinen anderen Namen im Himmel, in dem wir errettet werden können, als nur in dem Namen Jesus. Und viele Evangelikale Christen vermeiden immer mehr diesen Begriff Jesus, weil sie Angst haben, das trennt uns vielleicht von irgendwelchen anderen Christen. Wir sollten den Namen Jesus immer hochhalten, immer nennen. Es muss nicht in jedem Lied sein. Wenn du drei Lieder hast, dann reicht es, wenn er zwei oder fünfmal vorkommt. Okay. Aber es muss klar sein, dass es um Jesus geht und nicht um irgendwelchen anderen Gott, sondern um den Sohn Gottes, Jesus Christus den Messias, der am Kreuz für uns starb. Ich sage immer wieder, wenn, wenn ich in Gemeinden komme, dann ramme ich immer erstmal so die Wahrheit rein. Es geht um Jesus, den Gekreuzigten, Auferstandenen, der wiederkommt, der von der Jungfrau geboren wurde. Also Josef war nicht der leibliche Vater, auch wichtig. Und der tausend Jahre regieren wird und, und, und. Ja, Also ich, ich sage einfach, dass den den meine ich, wir sind Menschen der Bibel. Wir glauben zu, äh, zu 100% an die Bibel und es ist die absolute Wahrheit. und es gibt die, die Bibel ist irrtumslos, sie ist Gottes Wort, sie ist vom Heiligen Geist von A inspiriert, Z inspiriert. Das ist die einzige Maßstab, den wir haben, das sage ich immer wieder mal, weil es ist heute nicht mehr selbstverständlich, auch in vielen guten evangelikalen Gemeinden, da wird immer mehr weich gewaschen und wir brauchen einfach dieses scharfe Wort Gottes, das aber auch voller Liebe ist. Gott ist ja ein, ein Gott der Liebe, er ist Liebe in Person. Lass uns mal reinschauen in, in den Weltverfolgungsindex. Ja, hier sehen wir die 50 Länder, in denen Christen am meisten verfolgt werden, die sozusagen einem sehr hohen oder extrem hohen Maß an Verfolgung ausgesetzt sind. Hier haben wir nicht mehr die Farbe Gelb. Gelb war so die weniger schlimm verfolgten Christen. Also das ist immer sehr relativ. Aber weil sich alles so zuspitzt, und die Punktezahl immer weiter nach oben geht. Wir haben so ein, so ein sehr gut auch wissenschaftlich evaluiertes Berechnungssystem, wo man dann sehen kann, wie viele Punkte ein Land bekommt. Nordkorea ist seit, seit Anfang an, seit, seit rund 20 Jahren auf Platz Nummer 1. Vielleicht, das sage ich jetzt aber bitte nur mit Vorbehalt, vielleicht wird ja Afghanistan jetzt mal Nummer eins. Könnte sein. Oder auch ein anderes Land. Aber hier jedenfalls sehen wir ähm, die Länder, aber äh, es gibt noch weitere Länder. Wir sind also in 73 Ländern unterwegs und es gibt auch noch mehr Länder in Beobachtung. Und insgesamt mussten wir ständig die Zahl von verfolgten Christen nach oben korrigieren. Und wenn ihr mal die Zahlen gleich hört, dann merkt ihr, wie krass das nach oben geht. Und zwar vor fünf bis zehn Jahren haben wir immer so gesprochen von 100 Millionen verfolgter Christen, vor zweieinhalb Jahren mussten wir das dann nach oben berechnen und sagen, es sind jetzt 200 Millionen. Und ein Jahr später, also 2020, haben wir dann gesagt, im Januar, 260 Millionen. Und Anfang diesen Jahres 340 Millionen. 100, 200, 260, 340, ihr merkt, das geht steil nach oben. Und auch die Grausamkeit und die Härte der Verfolgung nimmt zu. Auch die Morde, die geschehen. Was sehen wir daran? Jesus kommt bald wieder. Aber was sehen wir auch? Dort ist Jesus besonders lebendig in der Gemeinde. Weil es gäbe keine Verfolgung, wenn Gemeinde nicht mehr für Jesus brennen würde und zu seinem Namen stehen würde, auch den Glauben offen, öffentlich leben würde. Dann gäbe es keine Verfolgung mehr. Das ist der Grund, warum Christen verfolgt werden, zutiefst, weil sie Jesus verkündigen und sagen, er ist der einzige Weg. Und wir sehen, wie das Stein nach oben geht und. Äh, Umso mehr sollten wir jetzt uns mit ihnen verbinden und sagen, jeder dieser 340 Millionen sollte wenigstens einen haben, der für ihn betet, mal so rechnerisch gesehen. Und da ist so viel Luft nach oben. Wir haben noch lange keine, weiß nicht wie viel, vielleicht ein paar Millionen höchstens oder weniger, die wirklich beten. Aber wir sollten uns dem annähern und beten. Und lasst uns mal einen Blick in den Iran werfen. Dort ist ja das besonders hart, Seit 1979, als dann der Ayatollah Khomeini aus Frankreich eingeflogen wurde und der Schah musste äh, abdanken, weichen. Und seitdem war das immer schlimmer, wurde immer schlimmer. Und ähm, heute gibt es einfach maßlos immer mehr Druck, immer mehr Druck. Und äh, in einem kleinen Video zeige ich euch mal, wie die Situation jetzt im Augenblick so ist, auch für unsere Geschwister dort.
1: Prachtvolle Moscheen. Menschen in muslimischer Kleidung. Es ist nicht zu übersehen. Der Iran ist stolz auf seine Religion. Seit der Revolution von 1979 ist der Iran eine islamische Republik. Ein Wächterrat und die Revolutionsgarden SEPA stellen sicher, dass der Islam das leitende Prinzip der Politik im Iran bleibt. Doch große Teile der Bevölkerung sind enttäuscht. Sie wenden sich vom strikt islamischen Kurs der Mullahs also den islamischen Religionslehrern, ab und suchen nach Alternativen. Viele informieren sich über Fernsehsendungen aus dem Ausland, Internetseiten und Freunde über den christlichen Glauben. Und das, obwohl offiziell laut islamischem Recht der Abfall vom Islam mit dem Tod bestraft werden muss. Der Staat sieht Christen, die ihren Glauben an andere weitergeben, und Muslime, die Christen werden, als ernsthafte Bedrohung der nationalen Sicherheit. Darum werden die wenigen offiziell anerkannten Kirchen überwacht. Sie dürfen keine Gottesdienste auf Persisch feiern und schon gar nicht Konvertiten aufnehmen. Experten gehen von rund 800.000 Christen im Untergrund aus. Die Angst vor den Geheimdiensten ist bei den Christen allgegenwärtig. Die Geheimpolizei führt regelmäßig Razzien durch und verhaftet Leiter von Hausgemeinden. Auch wenn Christen noch so gut aufpassen. Stehen Sie immer in der Gefahr, wegen Ihres Glaubens festgenommen zu werden?
0: Ja, und oft kommen Sie dann in so ein Gefängnis, wie wir es im nächsten Bild sehen: dieses berüchtigte Ewin-Gefängnis in Teheran, wo Folter und Schläge, Misshandlung an der Tagesordnung sind, wo Christen manchmal ganz entsetzliche Qualen aushalten müssen. Ähm, auch manchmal hört man Frauenschreie, von Geschwistern, die, denen man furchtbares antut. Man will gar nicht drüber nachdenken, was sie dort erleiden. Und sie sind da so ausgeliefert. Wir haben dann niemanden, der noch für sie spricht. Die können machen, was sie wollen, diese, äh, diese, diese Beamten, ja. Und, äh, einer, der das gerade so erlebt, im nächsten Bild, das sehen wir Nasser Nawat in diesem Gefängnis. Er wurde 2016 für zu zehn Jahren Haft verurteilt, weil er einfach nur in der Bibel gelesen hatte. Und 2018 musste er die Strafe antreten. Und ja, ich glaube, er geht wirklich durch dick und dünn, durch krasse Herausforderungen. Aber viele beten für ihn. Und man kann an ihm so sehen, was es bedeutet, wenn Christen für ihn beten. Und er schreibt das in einem Brief, mal die nächste Folie, Ausschnitt aus einem Brief, dass er anfangen den er Anfang dieses Jahres an seine Freunde im Iran geschrieben hat. Ich danke Gott für die Unterstützung, mit der er mich beschenkt habt, dass ihr meine Lasten geteilt, mir Kraft gegeben und mich ständig ermutigt habt. Wie glücklich bin ich, euch an meiner Seite zu haben. Niemals könnte ich all das allein durchstehen. Der Herr trägt mich mit der Wärme eurer Liebe durch die Härte dieses Kerkers. Das hält ihn aufrecht. Irgendwie schafft er das, in der Gnade Gottes sogar Freude zu erleben und ja in all dem Furchtbaren doch irgendwo auch den Himmel zu erleben, den Trost, der so wichtig ist, die Gegenwart Gottes. Und das Wissen, ich brauche hier keine Angst haben, Gott trägt mich durch und ich weiß, wohin ich gehe, egal was passiert. Es gibt äh, ja wie ich schon sagte, viele, viele im Untergrund, die die so krass drauf sind für Jesus, die bereit sind, alles zu geben und das Erstaunliche ist, wie ich gehört habe, dass vor allen Dingen Frauen oft Hausgemeinden leiten. Das sind über 50% Prozent Frauen, die leiten die Gemeinde. Die sind aber keine Feministinnen, sind ganz demütige Frauen, die aber einfach ja von Gott äh, die Berufung bekommen haben, andere weiterzuführen. Das ist einfach so, warum Gott es so macht und ähm, die arbeiten aber wunderbar Hand in Hand mit allen Brüdern, das ist auch eine Einheit. Und ähm, Einer dieser jungen Pastoren, 22 Jahre alt, der wurde eben auch inhaftiert. Er war oder ist in Verbindung mit einem Pastor, mit dem wir auch gute Verbindung haben von Open Doors, nämlich Pastor Hormos Shariat, vielleicht kennen den einige. Er hat als ehemaliger Iraner in Amerika einen Fernsehsender aufgebaut, einen evangelistischen, um solche Sendungen in den Iran hineinzustrahlen. Und viele empfangen diese Sendung über die Satellitenschüsseln und oftmals bekehren sich schon während der Sendung, rufen in die Sendung an und Pastor Hormos kann sie dann zu Jesus führen. Und die meisten von denen sind schon vorbereitet. Das ist ja auch so krass, was Jesus tut. Er begegnet ja jetzt so vielen Muslimen durch Träume und Visionen. Es ist so stark, es ist unfassbar, was Jesus tut. Und du kannst heute vielleicht in ein Café gehen, irgendwo in Teheran, meinetwegen. Du könntest mal fragen, wer von euch hat schon mal von einem weißen Mann geträumt? Und da werden möglicherweise die Hälfte der Hände hochgehen, weil viele haben schon Jesus erlebt und sie fragen sich, was ist das für einer? Er ist so gut, ich möchte ihn kennenlernen. Und dann sagen die Christen, ja, das ist Jesus und er möchte, dass du sein Eigentum wirst. Folge ihm nach und Gott will dein Vater sein und so weiter, ja. Und ähm, jedenfalls dieser Pastor Hormos, der erlebt das immer wieder und er ist auch in Verbindung mit jungen Leitern. Und ich zeige euch mal so ein kleines Zeugnis von diesem Pastor Hormos, wie er von einem jungen Mann erzählt, der ihn
1: dann ähm, anrief. Hier dieser kleine Film. Die Gemeindegründer. Junge Menschen setzen täglich ihr Leben aufs Spiel, indem sie rausgehen, Leute besuchen, unterrichten und Gemeinden gründen. Das ist sehr gefährlich. Da ist zum Beispiel dieser junge Mann, einer unserer Leiter. Erst vor ein paar Wochen war er im Gefängnis. Ein junger Mann, 22 Jahre alt. Er wurde gefoltert. Dann ließen sie ihn für eine Woche frei, damit er medizinisch versorgt werden kann, weil er durch die Folter körperliche Schäden erlitt. Sie sagten ihm. Lass dich eine Woche medizinisch behandeln. Dann komm zurück und erfülle den Rest deiner Haftstrafe. Während er draußen war, rief er mich an, was sehr gefährlich ist. Denn wenn sie ihn dabei erwischt hätten, wäre er in großen Schwierigkeiten gewesen. Er rief mich also an und ich dachte, oh meine Güte, dieser junge Leiter, 22 Jahre alt, er möchte mit mir sprechen. Was wird er mich wohl fragen? Er wird mich womöglich fragen, wo war Gott, als ich gefoltert wurde? Warum hat Gott mir erlaubt, in dieses Gefängnis zu gehen und gefoltert zu werden? Warum hat er mich nicht bewahrt? Und übrigens, Pastor Omos, wo warst du, als ich gefoltert wurde? Was hast du getan? Du sitzt da und ich bin im Gefängnis in Gefahr. Es ist auch deine Schuld, dass ich dort bin. Also bereitete ich mein Herz und meinen Geist darauf vor, wie ich mit ihm reden würde. Ich nahm das Telefon und war schockiert, weil dieser 22-jährige junge Mann mir erzählt, Pastor Omos, es war eine Ehre für mich, für Jesus gefoltert zu werden.
0: Ja, ich glaube, dieser Mann hat etwas begriffen, wie wunderbar Jesus ist, was er für uns getan hat wie tief die Liebe Gottes war, die Jesus gezeigt hat am Kreuz. Dass es sogar ein Privileg ist, jetzt mitzuleiden. Ich glaube, wir können das kaum nachvollziehen, weil wir hier nicht so verfolgt werden. Aber wir können, wie das auch immer wieder hier Tom Doyle in seinen Büchern schreibt, hinten so im Nachwort da stellt er die Frage, wie wäre es, wenn wir uns auch selber die Frage stellen, bin ich bereit, für Jesus zu leiden? Ist Jesus mir so wertvoll, dass ich sagen würde, jetzt theoretisch vom grünen Tisch, aber grundsätzlich bin ich bereit, auch für ihn zu leiden? Bin ich sogar bereit, für ihn zu sterben? Und sich diese Frage mal wirklich zu Gemüte zu führen und dann die Antwort zu geben. Wir brauchen aber jetzt nicht die Kraft haben, Solange wir nicht verfolgt werden. Aber wenn man zumindest grundsätzlich die Frage geklärt hat, gesagt hat, Jesus, ich will fast tiefstem Herzen auf dich niemals mehr verlieren. Ich möchte dich nicht verlieren. Ich möchte mit dir verbunden bleiben in Ewigkeit. Du bist der Einzige. Du bist wunderbar. Du bist der Himmel. Du bist die ewige Freude. Dich will ich in Ewigkeit anbeten. Du bist so wunderbar so einzigartig, du bist heilig, wahr, gerecht, allmächtig, du bist Liebe. Und für dich möchte ich bereit sein, alles zu geben. Und wenn es durch Leid und durch Tod geht, bin ich dazu bereit. Und ich glaube, die meisten davon, vielleicht wir alle, werden das gar nicht vielleicht erleben, wenn Jesus vorher wiederkommt. Aber zumindest sollte man die Frage beantworten. Das wird dann, wenn wir das wirklich von Herzen tun, unser ganzes Leben nochmal verändern, und uns ganz neu radikal für Jesus machen. Es gibt genug Radikale auf dieser Welt. Radikal sein ist gut, das hat was mit einer Wurzel zu tun, Radix die Wurzel. Nur die, die Frage ist, bin ich für das richtige Radikal? Und es gibt äh, genug Radikalinskis, die wollen am liebsten dem anderen den Kopf einhauen, wenn er nicht so denkt wie sie. Aber das ist nicht das, das ist nicht die Bibel, das ist nicht das Evangelium. Wir wollen anderen nicht die Bibel um den Kopf hauen, aber wir wollen radikal für Jesus sein. Es gibt nur eine Wahrheit und es gibt keine zwei Wahrheiten. Ja, es gibt viele Wege nach Gott und es gibt auch noch Jesus. Oder die Wahrheit eben, Jesus ist der einzige Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit das Leben. Sind wir bereit, für diese biblische Wahrheit, die auch die einzig wirkliche Wahrheit ist, zu stehen und auch alle Konsequenzen dafür, den Preis dafür zu bezahlen? Ja, und wenn wir jetzt beten gleich für Iran, dann ist es gut, wenn wir in dieser Haltung beten, äh, nicht nur so von oben her, ach, die armen, verfolgten Christen, äh, wir wollen auch mal so ein Gebet für sie opfern, ja, so ein bisschen Weihrauch, so eine Kerze anzünden ein bisschen oder so, mal ein bisschen an sie denken, so Gedenkminute, ja, sondern wirklich von Herzen für sie eintreten vor dem Thron der Gnade. Nach Hebräer 4, Vers 16, lasset uns mit Zuversicht kommen zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit und Gnade empfangen zur rechtzeitigen Hilfe. Und das nicht nur für uns, sondern für unsere Geschwister. Und dass wir beten, Herr, offenbare dich ihnen neu durch den Heiligen Geist, damit sie ihren Glauben nicht verlieren, sondern dass der Glaube sogar inmitten von Bedrängnis wächst. Und so können wir jetzt beten. Lasst uns beten, ich habe da so ein paar Folien vorbereitet. Iran, bete mit dass Christen in ihrem Glauben gestärkt werden, dass sie sich mutig zu Jesus bekennen, dass die Gemeinde wächst. Bete mit für Bewahrung der Konvertiten im Untergrund. Bete mit für die inhaftierten Christen, Beispiel Nasser Nawat im Ewengefängnis und bete für die vielen noch unerretteten Muslime. Und ich find's schön, wenn wir jetzt, wenn ihr nochmal draufklickt, müsste eigentlich ein bisschen Hintergrundmusik kommen, einfach als Atmosphäre und lasst uns jetzt beten für die. Und ich fände schön, wenn wir einfach kurz aufstehen und äh, vielleicht ein bisschen, ein bisschen Abstand, je nachdem, wie ihr das so handhabt, aber einfach, wie bitte, oder in der Reihe, dass ihr euch in der Reihe einfach sozusagen ein bisschen zuwendet und dann... Äh, kann man auch sagen, zwei Reihen, die einen drehen sich rum, geht das auch? Ne, besser in einer Reihe, ne? Okay. Dann macht es so, dass ihr, dass ihr einfach so betet jetzt miteinander und ich finde immer schön, wenn da so ein Gemurmel dann im Saal ist, weil dann ah, jetzt werden viele Gebete zum Himmel geschickt. Habt ruhig den Mut auch laut zu beten, ihr werdet euch schon nicht gegenseitig übertönen und ich werde gleich ein Abschlussgebet sprechen und dann noch etwas zum Weiterbeten sagen. geistlich kämpfen, die bereit sind, dich an die erste Stelle zu setzen und auch eben sich zu verbinden mit den verfolgten Geschwistern, damit die Einheit des Leibes Jesu weltweit zunimmt und Menschen gerettet werden. Herr, dass du dein, deine Gemeinde vorbereitest auch auf deine Wiederkehr und dass bis dahin noch viele, viele Menschen gerettet werden, gerade auch über unsere Geschwister, die so stark bedrängt werden. Wir danken dir, Herr, für die Geschwister im Iran dass du sie so stark gebrauchst, Herr, sei es in den traditionellen Kirchen, aber auch gerade im Untergrund, Herr, oder in Gefängnissen, Herr, dass du ihnen jetzt begegnest, dass du ihnen die Augen öffnest, innerlich für deine Gegenwart, für deine Herrlichkeit, dass sie den Himmel ein Stück erleben in ihrer Zelle oder in ihrer Isolation oder wo sie auch immer gerade sind, auf der Flucht. Danke, Herr, dass du deine Gnade ausgießt, deinen Erbarmen zeigst, zur rechtzeitigen Hilfe, dass du nicht zu spät kommst. Für Leute, die dich jetzt gerade brauchen, du kommst spätestens rechtzeitig her. Und ich danke dir dafür, dass unser Gebet heute Morgen viel bewirkt hat, Herr. Ich danke dir, dass du unsere Gebete erhört hast, weil wir nach deinem Willen gebetet haben. Und wir danken dir jetzt schon für all die vielen Dinge, die du tust, weil so viele heute Morgen gebetet haben. Danke, Jesus. Amen. Meine wichtigste Frage zum Schluss Wer ist bereit, weiterzubeten für verfolgte Christen? Oh, da werde ich fast ohnmächtig. <lacht> da bin ich richtig geflasht. Super. So, seid ihr auch bereit, Nägel mit Köpfen zu machen? Also auch wirklich den Worten Taten folgen zu lassen und nicht unser Leben, dass wir das auf Sand bauen, sondern Täter dessen werden, was Gott uns gezeigt hat. Deswegen möchte ich euch ermutigen, das konkret zu machen. Ich finde es schwierig, wenn wir so all die Gebete sprechen. Kennt ihr, ne? All die Gebete, all die verfolgten Geschwister wollen wir segnen. Ja, so Gießkannengebet und ich habe meine Schuldigkeit getan. <lacht> Nein, es geht nicht darum, eine Pflicht zu erfüllen. Es geht darum, sich mit Jesus zu verbinden, mit dem Herzen Gottes zu verbinden und zu fragen, Herr, was ist jetzt gerade auf deinem Herzen? Wie kann ich jetzt beten? Und dann wirklich die Last, die Jesus uns schenkt, wieder zurückzugeben und zu wissen, jetzt geschehen Wunder. Wunder ist etwas, wenn man sich wundert, dass sie geschehen. Das ist meine Definition. Das geht ja gar nicht. Und Gott ist für Wunder Spezialist, für das Unmögliche. Das finde ich immer so cool, dass wir mit dem Unmöglichen rechnen dürfen, weil wir Gott haben. Und dein Gebet ist der Schlüssel. Es ist der Schlüssel dafür, dass Gott handelt. Das ist wie wenn du einen Lichtscheiter einschaltest. Du brauchst nicht die ganze Elektrik hier zu verstehen, Du brauchst nur den Lichtschalter einschalten, aber das ist entscheidend, sonst passiert nichts hier. Deswegen sei äh, dieser Schalter, schalte innerlich ein und sage, ich bete jetzt. Und damit du das konkret machen kannst, hat Open Doors eine tolle Hilfe für dich, das ist dieses Gebetsheft. Ich möchte alle bitten, die es noch nicht haben, es wirklich zu bestellen, weil das so wertvoll ist. Gebet kennt keine Grenzen, da habe ich so ein Bild auch noch, ja, und damit können wir Grenzen überwinden. Open Doors kennt keine Grenzen, das Gebet kennt keine Grenzen. Darf ich mal fragen, wer bekommt es von euch schon? Oh, schon ein Drittel bis, ein, bis die Hälfte ungefähr, fast. Ne? Super, also, aber es gibt noch viel Luft nach oben. Alle, die dies noch nicht bekommen, ihr solltet es wirklich bestellen, weil das ist so hilfreich. Hier zum Beispiel dieser Gebetskalender, da bin ich übrigens auch zu sehen, am Klavier irgendwo, weil wir haben so tolle Gebetsformate. Ja, kennt ihr das Gebetshaus? Solltet ihr mal reinschauen. Immer alle 14 Tage Dienstag kann man da reinschalten, auf unserer Webseite alles zu finden. Und, ähm, und dieser Gebetskalender, der ist so eine Hilfe, weil man hat pro Tag ein kleines Gebetsanliegen, ein konkretes Gebetsanliegen und äh, da kann man einfach das Gebet direkt vorlesen, Gott mit Herz vorlesen, ihm sagen und sagen, danke, dass du das jetzt erhört hast. Sich einen Augenblick hineinversetzen in die Situation meinetwegen hier eines Pastor Kahn, der von einem buddhistischen Mönch angegriffen wurde und bereit ist, auf eine Anklage zu verzichten. Und dass wir dafür beten, dass die Mönche aufmerksam werden und sagen, Mensch, wenn Christen bereit sind zu vergeben, dann muss da an den Gott was dran sein. Dass wir so beten für verfolgte Geschwister. Und ähm, ja, also wer heute Morgen Nägel mit Köpfen macht, der darf gleich gerne diese Karte ausfüllen. Die ist hinten ähm, angeklebt. Und äh, ich habe hier, Hammer wir extra, bitte in Druckbuchstaben ausfüllen, weil man manchmal, muss manchmal ziemlich genau überlegen, was bedeutet jetzt äh, da diese diese Figur oder was. Ne? Und das hilft uns dann einfach, Namen und Anschrift äh, gut einzutragen. Und dann bekommt ihr kostenlos, kostenlos jeden Monat dieses Heft ins Haus und ihr äh, könnt dranbleiben, könnt treu und dafür sorgen, dass Jesus bald wiederkommt. Das wäre auch so eins meiner Ziele, dass Jesus bald wiederkommt. Und ähm, ich habe da, vielleicht kannst du mal kurz zeigen, draußen eine Box aufgestellt, da könnt ihr gleich die Karte reinwerfen. Nehmt euch noch eine halbe Minute Zeit, äh, schreibt es eben da rein und werft es ein. Und äh, habt, haben wir noch eine Vorlesung? Mal gucken. Ne, leider nicht mehr. Ähm, wer jetzt über Livestream zuschaut, ihr könnt einfach auf die Webseite gehen von opendoors.de und dort findet ihr dann auch die Möglichkeit, dieses Gebetsheft kostenlos zu bestellen. könnt auch bei Opendoors anrufen, äh, da findet ihr auch eine Nummer, wie er das einmal macht. Und ja, ich freue mich über viele Gebetspartner, die einen mächtigen Gebetswind von dieser Gemeinde aus äh, gen Himmel schicken, damit wirklich äh, die Erde nochmal gerockt wird. Für Jesus, ja, und dann kommt Jesus wieder. Ich danke und gebe wieder an dich weiter.